0: De nouveau dans le bar de l'ambassade, une grande table est dressée pour accueillir les pierres étoilées et le groupe de cobalt qui vient d'arriver. Les deux trollers Karork sont au centre, et la femme du frère de Relork, Rinalo est en train de raconter tous les événements. A l'inverse de Relork, ses failles sont très peu visibles. Elle a cependant fait graver sur sa peau des sortes de tatouages qui augmentent la présence de sa magie. Elle en a notamment fait deux symétriques au niveau de son visage, et Argador comprend qu'il s'agit de runes, et cela l'aide à dégager plus de puissance. Il est très intéressé. Elle leur explique beaucoup de choses, notamment le fait que Rakaruktenk, le frère d'Orelork, s'est énormément rapproché du peuple des Hommes lions et pour une fois les Midgardiens se sont mis d'accord sur une appellation, les Léonides. Ce peuple est l'un des rares peuples stygiens et océaniens à avoir un contact développé avec Midgard. Mais cela est dû au fait que les Valkyries ont un lien certain avec eux, même si pour le moment personne ne sait où se trouve leur ancêtre commun. Les Léonides ont aussi un lien très fort avec la magie, ce que le groupe de Cobalt a beaucoup étudié, et Rakaroktenk a développé une grande fascination sur le sujet, il a même rencontré toutes les plus hautes autorités. Et quand sa femme explique les quelques aspects techniques, Raylork ne peut s'empêcher de trouver une similarité avec les Erkarorks. Hiro était en train de s'endormir quand Tikronalokars fait enfin référence à celui qui a tout déclenché. Le Déflagrateur Certains le connaissent de renom, comme Ular et Elias, d'autres ont besoin d'explications. C'est un breton albionien redouté, un tomaturge extrêmement dangereux. Il est spécialisé dans les explosions. Il maîtrise un feu puissant et destructeur. Notre première rencontre avec lui et son groupe, nous avons d'abord pensé que ce n'était qu'une coïncidence. Puis nous avons compris qu'il nous attendait avec patience. Tukrin est une kobold de chaudement habillée dans une combinaison d'hiver. C'est évidemment une sorte d'armure magique qu'elle garde malgré les hautes chaleurs. C'est une Valkyrie, mais elle n'en a pas l'air. Ilyes cependant la connaît, et elle sait qu'elle est spécialisée en infiltration. Et comme vous pouvez le remarquer, elle a un nom très proche de Kars. Les kobolds font ça parfois quand ils ont des amis d'une autre race. Et au regard du nombre de syllabes en commun, les deux se connaissent depuis l'enfance et ne se sont jamais quittés. « Après notre premier affrontement, nous avons pu fuir alors que leur petite armée était en train de se refermer sur nous. » Shinsu se raidit quand il entend ça. Il déteste affronter Albion pour cette raison. Le surnombre. Ce royaume utilise la quantité effarante de ses habitants, et il utilise notamment ses esclaves pour submerger leurs adversaires. Et quand ils forment un groupe de mages et de combattants puissants, et qu'ils osent utiliser cette technique, ils trouvent ça déplorable et peu honorable. Pouvez-vous nous décrire à quoi il ressemble Hiro coupe Tikrin à la trollesse prend un peu de temps pour l'observer, puis elle répond. Il a le corps scarifié de glyphes magiques. Ses yeux sont couleur de feu, et, et son, son corps... Et son corps est constamment pris de tremblements Exactement. Ergador observe Hero, l'expression du kobold est fermée. Le groupe va rester des heures à les écouter, mais pour résumer, ils ont été chassés par cette armée. Ils ont perdu leur soigneur, le meilleur ami du frère Dorélorc, et après le troisième affrontement, Rakaruktenk a ordonné aux autres de fuir. Et il a fait face seul, au Déflagrateur. Le combat fut tellement intense et surréaliste que la géologie et la nature du lieu ont complètement changé. Et quand le groupe de Cobalt est revenu sur ce petit champ de bataille, ils n'ont pu que trouver des résidus de magie qui faisaient voler de la roche tout autour. Le paysage était lunaire, muté par la magie. Ce qui leur a donné espoir, c'est une rune. Une rune que le frère de Raylork a eu le temps de graver, qui signifie « j'existe ». Et dans leur recherche, ils ont trouvé une piste. L'une de ses lances brisées, complètement imprégnée par sa magie, mais pourtant vidée de sa substance. Tikrin Alokars sort doucement les deux morceaux de leur étui. « J'ai essayé de me lier à lui, mais je n'ai pas réussi. Je pense que tu auras plus de chance avec le lien qui vous unit. » Relork ne pourra retenir ses larmes quand il prendra l'arme de son frère. Et la nuit sera bien entamée quand le groupe ira se coucher. Ils ont tous des chambres dans l'ambassade prévues pour les héberger. Sauf Hiro et Ergador qui dorment dans la flamme sur les quais. Relork ne trouvera pas le sommeil. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Il se voit en bas d'une dune de sable. Il ressent quelque chose derrière lui. Au loin, une silhouette sur la crête. La pèlerine au vent est encapuchonnée. Il n'arrive pas à le distinguer. Mais dans l'ombre de sa capuche, il peut voir ses deux yeux rouges feu. Il plante méthodiquement ses quatre lances dans le sable, puis il incante. Il a déjà compris ce qui va se passer. Cet Albionien est en train de le narguer. Ils sont piégés. L'incantation est d'une telle complexité qu'il est certain de ne pas pouvoir y arriver. Autour de lui, son groupe se resserre et il se prépare à l'attaque, et en simultané, des albioniens arrivent de tous les côtés. Un archer de miogre tire des flèches aussi épaisses que des barreaux de prison. La kobold intercepte les tirs avec sa magie des valkyries, puis le mage valkyne de son groupe invoque un mur de vent qui soulève le sable en le soufflant. Une paladine nécrite, la fameuse race des hommes poissons d'Albion, est en arnois complet et monte un scarabée géant. La créature se déplace extrêmement rapidement, et elle est en train d'essayer de les flanquer. À côté de lui, sa femme envoie des projectiles magiques dans une quantité démesurée, mais il n'a pas le temps de la regarder. Il continue d'incanter, et ses quatre lances s'élèvent dans les airs. Des soldats ennemis sont en train d'arriver de tous les côtés. En face, un démon gigantesque tente de s'approcher malgré le barrage de magie. Il est manipulé par un prêtre rachitique et très âgé. Rak, Dépêche-toi Il termine son incantation, les quatre lances étaient parties dans les cieux, et elles retombent telles la foudre, dispersées aux quatre points cardinaux, chacune à plusieurs centaines de mètres. Elles sont toutes les quatre des réceptacles à sa magie, infusées par lui depuis des années. Ceux qui osent s'en approcher sont oblitérés. Le vent se lève, et la foudre continue de tomber. Le groupe est encerclé par les lances, et tous ceux à l'extérieur sont repoussés par un vent terriblement puissant. Le flux magique est visible à une nu, même pour les non-avertis, et une tornade apparaît. Elle les entoure, elle les protège. Elle est gigantesque. Le vent tourne de plus en plus vite, et une magie insidieuse rend le sable de plus en plus tranchant. « Il faut partir maintenant !» À ces mots, une explosion tonitruante et rougeoyante coupe un instant le tumulte du vent. Et ils peuvent se voir, Raka Ruktenk est et le Déflagrateur. Puis la tornade se reforme. Des albioniens sont emportés et tués. Mais les mythes gardiens, eux, vont réussir à passer d'un côté. Ce troll est capable de maîtriser un tel chaos. Il s'enfuit, il les laisse partir, il les laisse courir. Les lances ne seront plus là une fois que la tornade aura disparu. Autant de puissance, mais surtout, un tel contrôle. Il est heureux de l'avoir trouvé. Sa magie est déjà en train de le fasciner. Il sourit sous sa pèlerine, et ses mains tressaillent d'excitation. En sueur, il ouvre les yeux. Il est dans sa chambre, pris de tremblements, mais il se calme rapidement. A l'intérieur de son bâton métallique, une petite flamme s'allume, et une créature magmatique s'approche pour le rassurer. Hirokote et Karamiru vient aussi d'en rêver. D'une façon ou d'une autre, Relor et Hiro sont liés à travers cet événement. Mais vous avez vu d'autres détails en plus de ce qu'ils nous ont raconté hier Plus ou moins, ouais. En tout cas, c'est encore plus impressionnant quand on le voit faire. y est toujours perplexe. Mais vous êtes sûr que ce n'est pas juste un rêve que vous avez fait suite à la discussion Moi, de mon côté, j'étais dans la tête d'un type bien dérangé. Il n'est qu'en quête de puissance et était prêt à tout détruire pour y arriver. Et là, en regardant le troll, il exultait. Shinsu est debout, il a déjà terminé de manger, le reste du groupe est toujours en train de prendre son petit déjeuner. « Bon, on va le voir ce génie ou pas ?» Hular s'agace. « Shinsu, on est en train de parler de deux personnes qui ont une vision, ce n'est pas rien. »« J'en ai eu plein des visions, moi, Il a rien d'incroyable. » Ross se gratte les poils de la gorge tu fais référence à celle que tu as avec la dévoreuse, c'est pas vraiment pareil. » Ergador fronce les sourcils. Il est aussi prêt à partir, et ses yeux descendent sur l'épée maudite. Puis il regarde ces deux gants qui ne lui parlent pas autant. Une fois qu'ils ont terminé de se sustenter, Ergador a été payé un ticot pour les guider jusqu'à la demeure d'Anomeo. Ce genre de service monte jusqu'à 5 pièces d'or, et Hiro a grincé des dents quand il a fallu sortir l'argent. Raydork est mécontent. Il voulait que les membres de Basalt viennent avec eux, mais I.S. Yes, a insisté pour qu'il n'y ait que les pierres étoilées. Et puis, ils doivent se reposer. Le quartier de Platine est presque à l'opposé de là où ils se trouvent. Ils doivent donc traverser toute la ville et passer par-dessus les multiples ponts du Nil. Mais quand ils arrivent dans cette zone, ils sont tous subjugués. C'est l'une des parties les plus riches de la ville. Tous les bâtiments sont somptueux et immenses. Et les gardes des sables à l'entrée du quartier semblent vérifier qui peut y entrer. Mais le groupe de mille gardiens va pouvoir passer. Sûrement une preuve que l'ambassadeur fait les choses qu'il faut Ilyas continue de défendre le mythe gardien sans succès. De nombreux hommes oiseaux, principalement des corbeaux, passent au-dessus d'eux. C'est plus ou moins cette race qui gère l'imposant bâtiment qu'ils peuvent voir non loin. La grande bibliothèque d'Alexandor. Le professeur Garn est déjà, et Raylor rêve d'aller y jeter un coup d'œil. C'est d'ailleurs la seule distraction qui pourrait le détendre en ce moment. « Je t'y accompagnerai, mais je resterai pas. Promis, on ira. » Le console l'art quand ils prennent une autre direction pour se diriger vers la maison. Des gens plus civilisés ou du moins accoutumés n'auraient peut-être pas eu de problème, mais curieux comme ils sont et surtout peu précautionneux, nos mythes gardiens vont activer quelque chose qu'ils n'auraient pas pu anticiper. Le Tico finit de les guider devant un mini palais, petit en taille mais grandiloquent en style. Des moulures, des sculptures, des vitraux subliminaux, la demeure irradie de magie et tout s'entremêle dans un style sulfureux et ostentatoire. Le groupe se retrouve devant la propriété, la rue est large et les quelques passants semblent ne pas s'approcher. Rellorke avance d'un pas vers la demeure... Anoméo Rien. Ross remarque que le petit portail de l'entrée semble ouvert. Il le pousse et il s'ouvre. On devrait peut-être aller toquer. Hular est toujours émerveillé. Mais, mais, mais c'est qui ce type Ilyas se gratte la tête, elle regrette. On aurait dû demander des infos à l'ambassade. Hors de question Dit Shinsu qui est déjà en train de rentrer avec Hiro et Ergador. Il y a un petit sentier pavé de marbre et de pierres précieuses qui emmène jusqu'à la porte d'entrée. Tout est magnifique et même le gazon est scintillant. Et c'est malheureusement Shinsu qui va déclencher les hostilités, car il va s'écarter du chemin. Il préfère toujours prendre sa propre route pour éviter de tomber dans les pièges ou les embuscades, mais là... Ular et Raylor rattrapent le reste du groupe, Ilyas est, est derrière eux toujours dubitative, et Ross ferme soigneusement le portillon. Ils montent tous les quelques marches pour finir sur un porche. Le troll baisse les yeux pour regarder son scald. Le boblon remet sa mèche rebelle, puis il va pour toquer. Mais derrière eux, ils entendent un coup d'épée. Tous se retournent vers Shinsu, qui est toujours sur la pelouse à côté. Le, le gazon vient m'attraper Et le groupe n'a pas le temps de comprendre qu'ils se font attaquer. Des lianes, des feuilles et des ronces jaillissent sur eux. Mais c'est surtout sur Shinsu le Frostalf enchaîne les coups avec sa dévoreuse pour parer et trancher les assauts. Hular sort un bouclier. « Hiro fous il le feu !» Le kobold d'un sourire carnassier. Il lève les bras pour incanter. Ilyas s'interpose. « Mais ça va pas vous deux ?» Et comme un enfant pris la main dans le sac, Hiro s'immobilise. Ergador avec ses griffes contre les quelques lianes qui se jettent au niveau du porche. Reloc lui fait barrage avec ses deux épées. Il tranche dans tous les sens pour essayer de rejoindre Shinsu. Frost a l'arc bandé et observe de tous les côtés. Céleste enfin s'illumine et Ilyas finit par la prendre... Ah non, Céleste, pas toi! On ne va pas ravager le jardin de quelqu'un! Mais c'est le jardin qui nous attaque! Ross sera le premier à remarquer que la porte d'entrée est ouverte. Euh. les gars? Hero s'est reculé de quelques pas pour bouder, il est donc juste à côté de la porte d'entrée. Bon, les jardiniers, moi j'y vais! Ray leur coupe, il coupe, il coupe, il passe en rage! Ah non, 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 et non! Il leur fait quelque chose! Mon champion, calme ta passion! Un chant apaisant. Et le troll se calme instantanément. Shinsu, je sais très bien que tu peux venir jusqu'à nous. Alors arrête de tout couper comme un fou. Rentrons Ok, ok. T'as merci du soutien, quoi. Et d'ailleurs, mon Shinsu, si tu pouvais retirer tous les cadavres de plantes sur toi avant de rentrer, ce serait mieux. Et déjà, Hiro et Ross passent la porte. Hiro est curieux. Ross, lui, inquiet. Il est aux aguets et essaye de voir s'il n'y a pas des pièges. Mais il est vite rassuré en voyant le fameux génie au faciès carmin qui leur fait signe au loin. Il est au bout du couloir. Relorc aura tout de même le temps de remarquer qu'il passe des tranches de magie, notamment une zone de protection structurelle, mais aussi une fine zone d'antisson. Mais j'ai jamais vu ça. Hiro passe le premier pour rentrer, et alors qu'il franchit une arche imbriquée dans les murs, il a un holker. Puis presque en même temps, c'est Ross, ular Shinsu, Ilyas, Ergador, et enfin Relorc. Des souvenirs de leur vie, des instants importants, mais aussi des moments oubliés. Ils sont vivides, puis ils redeviennent flous. Mais ils ont l'impression qu'on vient de violer leurs pensées. Les gants s'activent. Ils ferment les points. Céleste brille intensément et Elias la reprend. lors lui a vu des parties de sa vie et un blocage l'empêche de s'enrager. Il est courroucé et avant que les combattants n'essayent d'attaquer... Mais comment osez-vous piéger vos invités de la sorte Qu'est-ce que vous avez essayé de nous faire Le génie sourit. Je suis sincèrement navré. Mais j'étais obligé de vérifier. En vous invitant de la sorte, je savais que j'allais me mettre en danger. Et j'avais besoin de savoir si vous en valiez la peine. Et je dois l'avouer, je suis en veine. » Shinsu aussi a mis du temps pour se remettre des souvenirs qu'il a aperçus. Il sort sa dévoreuse et dans un même mouvement, il surgit devant le génie. Et il lui place l'épée sous la gorge. « Une lame qui ne vous appartenait pas, et c'est maintenant vous qui lui appartenez. » Shinsu s'est figé. « Depuis combien de temps ne l'avez-vous pas lâché ?» Les yeux du génie se tournent vers Argador. Et vous qui avez tourné le dos à votre famille et votre ancestrie Tout ça pour un dieu qui ne s'intéresse pas à votre vie. » Hiro va voir son ami faire un pas de recul comme si le génie venait de le frapper. Ilyas se place à côté d'Argador pour le soutenir et le génie enchaîne. « Et vous Vous n'avez toujours pas dit à votre troll les vraies raisons de votre présence ?»« Tout ce que vous souhaitez n'est qu'une deuxième chance. » Il y a ça, le souffle coupé. Relorque se tourne vers elle et éberluée. « Fermez-la ou je vais vous tuer !» La lame de la dévoreuse fait alors saigner le génie. Le sang est d'un bleu scintillant et l'épée trouve ça écœurant. « Vous avez rencontré mon jardin. Que pensez-vous que ma maison est capable de vous faire si vous me tuez ?»« <rire> Très cher génie, vous ne connaît pas les coutumes ici, mais vous venez d'attaquer nos pensées là. Chez nous, une agression de la sorte est digne d'une mise à mort. » Hulard ne bluffe qu'à moitié. Et si vous avez réellement vu qui nous étions Il regarde un instant le reste du groupe. Alors vous savez que nous résisterons à votre maison. Et vous Comment avez-vous volé la magie d'une déesse pour vous rendre la vie Shinsu, tue-le. Non Le hurlement de Raylork résonne dans la pièce. Et le génie a déjà son regard porté sur le petit kobold. Du feu vivant. Ferme-la maintenant. Raylork, donne-moi une bonne raison de pas lui trancher la gorge. Il sait pour mon frère. Possiblement. Il y a ses prix de cours. Shinsu, recule. À contre cœur le Frostalf fait un pas en arrière. Le génie passe son doigt sur son cou et fait disparaître sa blessure. Très bien, installez-vous. Nous allons passer... un marché...